0: Willkommen. Schön, dass du mithörst und dass du unsere Predigten mithörst. In diesem Jahr, wir haben es gehört, begeht der protestantische Teil der Kirche das Gedenkjahr 500 Jahre Reformation. Deshalb haben wir uns entschieden, in diesem Jahr ganz zu Beginn eine Predigtserie mit dem Titel 500 Jahre Trennung sind genug zu starten. Mit diesem Serientitel bringen wir zum Ausdruck, dass wir mit allen Kirchen, die Jesus eben in der Mitte haben, verbunden, uns verbunden fühlen. Und mit dem Thema Einheit hat uns Martin bereits letzten Sonntag mit auf den Weg genommen. Heute geht es um die Kraft der Erneuerung. Das meint man letztlich mit Reformation. Etwas neu gestalten, etwas neu formen, dynamisch sein, dynamisch bleiben. Etwas verändern, etwas verbessern, etwas erneuern. Der 31. Oktober 1517 ist ein symbolisches Datum, das gesamteuropäische und ja, ich würde sagen, sogar weltgeschichtliche Bedeutung hat. Martin Luther und sein Mitstreiten ist es nie um eine Zersplitterung der Kirche gegangen, sondern um die Erneuerung der Kirche, genauer um die Klärung der Beziehung zwischen Menschen und Gott. Oder noch genauer, den Reformatoren ist es um die Frage nach der sogenannten Rechtfertigung des Menschen durch Gott gegangen. Diese Neuausrichtung oder vielleicht besser gesagt Wiederentdeckung von alten Wahrheiten hat in den vier bekannten Kernanliegen dieser Erneuerung gemündet. Nämlich in dem Solus Christus, Allein Christus. Sola Gratia, Allein durch Gnade. Sola Scriptura, Allein aufgrund der Schrift. Und Sola Fide, Allein durch den Glauben. Diese Prinzipien haben zur Zeit der protest protestantischen Reform eine tiefgreifende Veränderung bedeutet. Mit Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft. Also auch auf Politik, Wirtschaft, Bildung, und Sozialwesen. Und bis heute hat diese Reform auch unsere Gesellschaft nachhaltig beeinflusst und geprägt. Die Reformation oder eben Erneuerung ist noch nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil. Sie geht weiter. Sie muss weitergehen. Denn der reformatorische Wahlspruch, Ecclesia Semper Reformanda, also Kirche muss sich ständig erneuern, gilt... Und provoziert auch heute, nach wie vor. Was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, zu verstehen ist, dass Erneuerung der Kirche sich nicht einfach auf dieses historische Ereignis 1517 beschränkt, sondern Erneuerungsbewegungen hat es sowohl bei den reformierten, als auch katholischen Kirchen immer wieder gegeben. Erneuerungsbewegungen waren und sind noch heute wichtig, weil sie oft nichts anderes sind, als eine Reaktion auf Missstände. Und das nicht nur in der Kirche, sondern auch in der Gesellschaft. Oft sind es Reaktionen auf eine Übergewichtung oder Untergewichtung von geistlichen Wahrheiten oder sogar eine Verdrehung oder Missbrauch des Evangeliums auf Kosten der Menschen. Wie das eben in der Zeit der Reformation geschah. Was können wir heute aus der Geschichte lernen und was ist heute die zentrale Aufgabe von einer sich erneuernden Kirche? Ich habe diese nicht ganz einfache Frage mal versucht, in einem Satz zusammenzufassen. Und zwar lautet dieser Satz in einem längeren Satz. Die reformatorische und damit erneuende Aufgabe der christlichen Kirche ist es insbesondere eine Aufgabe an der Gesellschaft. Und besteht im tiefsten Sinn darin, nicht für sich selbst zu leben, sondern die Botschaft von dem liebenden und gerechten Gott. Der Bibel für ihre jeweilige Zeit neu zu entdecken, neu zu interpretieren, neu zugänglich zu machen... Neu in die Sprache der Menschen zu übersetzen und in neuen Ausdrucksformen auszuleben und sichtbar zu machen. Sei das in ökologischen Themen, sei das in ökonomischen Themen, sei das in der Kunst, in der Anbetung, beim Bildermalen, wo auch immer. Unsere Aufgabe ist es, Gottes Wort immer wieder neu für die Menschen der jeweiligen Zeit entdeckbar zu machen. Ich möchte aber nicht bei einem Vortrag über Kirchengeschichte stehen bleiben, sondern den Bogen von Erneuerung noch ein bisschen weiterspannen und den Fokus auf die Bibel legen. Was sagt denn die Bibel über das Thema Erneuerung? Als ich gedanklich mal die Geschichten aus dem Alten und Neuen Testament so in groben Linien durchgegangen bin ist mir etwas aufgefallen. Wenn man die Bibel nämlich mal in ihren großen Linien liest und nicht zu sehr in die einzelnen Geschichten abtaucht, dann erkennt man ein erstaunliches Muster. Die Geschichte, welche Gott seit dem Sündenfall des ersten Menschen schreibt, ist eigentlich nichts anderes als ein gigantisches Erneuerungsprogramm. Und dies auf drei Ebenen. Die erste Ebene auf der persönlichen Ebene mit jedem einzelnen Menschen. Die zweite Ebene auf der Ebene des jüdischen Volkes. Und drittens auf der weltweiten Ebene mit der ganzen Menschheit und der gesamten Schöpfung. Lasst uns das mal ein bisschen näher anschauen. Erneuerung auf der persönlichen Ebene. Wer Jesus nachfolgt, ist, es, ist ein neuer Mensch. Das Neue Testament spricht in 20 oder 30 Stellen davon, dass das alte Vergangenes, neues ist geworden, beziehungsweise neues Leben in ein Leben gekommen ist, das Jesus nachfolgt. In 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Dieser Mensch erhält neues Leben und lebt nach einem neuen Gebot, dem Gebot der Liebe. Sein Denken und sein Herz werden erneuert. Und er erhält im Himmel sogar mal einen neuen Körper und sogar einen neuen Namen. Zur Neuerung auf der persönlichen Ebene werden wir später noch etwas näher darauf eingehen dann gibt es diese Erneuerung auf der Ebene des jüdischen Volkes. Gott hat sich ein Volk auserwählt, mit dem er seit Jahrtausenden einen Weg der Erneuerung geht und immer wieder neu gegangen ist. Und aus dem der Retter der ganzen Welt geboren worden ist. Nur ein Beispiel aus Ezekiel 36, Vers 26 bis 28. Dort heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und befolgt. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Die Ebene des jüdischen Volkes. Eine Geschichte der Erneuerung. Und wir haben auch eine Erneuerung auf der weltweiten Ebene. Denn durch die Menschwerdung von Jesus ist eine weltweite Erneuerungsbewegung in Gang gesetzt worden, die kosmischen Charakter hat. Jesus selbst ist quasi der Prototyp für den neuen Menschen und König, Haupt und Anfang einer neuen Schöpfungsreihe. Eine der gewaltigsten Verse im Neuen Testament für mich, steht in Römer 8, Vers 19-21 bis 21 zum Thema ähm, dieser, dieses Erneuerungsprogramm von Gott mit der Schöpfung. Da stehen folgende Verse. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in die Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Das Prinzip von Erneuerung des Reiches ist ein Prinzip des reiches Gottes, das bereits in der Schöpfung seinen Ausdruck findet. Die ganze Schöpfung, wenn ihr mal euch achtet, ist darauf ausgelegt, sich ständig zu erneuern. Erneuerung liegt quasi in der DNA der Schöpfung. Unsere Zellen oder die Zellen des menschlichen Körpers erneuern sich alle sieben Jahre. Komplett. Ein Baum. Was ist das Ziel eines Apfelbaumes? Das Ziel eines Apfelbaumes ist es nicht letztendlich Äpfel zu produzieren, sondern den Samen zu legen für den nächsten Apfelbaum. Apfelbäume existieren nicht für sich selbst, sondern um sich zu erneuern. Und genau so ist es mit jeder Pflanze und jeder Blume. Die DNA der Schöpfung ist sich ständig zu reproduzieren und sich zu Erneuern, Jahreszeiten und so weiter. In 2. Petrus 3, Vers 13 und Offenbarung 21, Vers 1 lesen wir von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Diese Erde und der Himmel wird einmal neu werden. Neuer Himmel, neue Erde. In Offenbarung 3, Vers 12 und 21, Vers 2 lesen wir von einer neuen Stadt, einem neuen Jerusalem und neuen Anbetungsliedern, die wir mal singen werden, Noemi. Neue Anbetungslieder. Wow. Nichts passiert durch Zufall. Alles untersteht einem gigantischen Erneuerungsplan von unserem himmlischen Vater, mit dem letztendlichen Ziel, die Menschen und die Schöpfung zurückzuführen in die Realitätswelt von Gottes Reich. Und alles mündet in einem der letzten Verse der Bibel. In Offenbarung 21, Vers 5 lesen wir, Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Neu. Ist das nicht gigantisch? Und weißt du, was das Krasseste daran ist? Du bist ein Träger dieser Erneuerungsgeschichte von Gott mit dieser Welt. Das Erneuerungsprogramm von Gott lebt in dir und will durch dich sichtbar werden. Die ganze Heilsgeschichte von Gott ist auf Erneuerung ausgelegt. Quasi als göttliches Prinzip. Und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir in der Wiener Bern Erneuerung als ein unserer fünf Kernwerte formuliert haben. Mit dem geben wir unserem tiefen Verlangen Ausdruck, bereit zu sein, A, sich selbst von Gott erneuern zu lassen und B, als ganze Church immer wieder auf dieses Erneuerungsprogramm von Gott aufzusteigen. Die Frage, die dich vermutlich nun am meisten beschäftigt oder interessiert, ist die Frage nach der persönlichen Erneuerung. Und zwar im Hier und Heute. Lasst uns darüber nachdenken. Was meint die Bibel, wenn sie von persönlicher Erneuerung spricht? Und geht, Gott geht mit jedem von uns einen Weg der persönlichen Erneuerung. Und die erste Frage ist, was soll denn überhaupt erneuert werden? Erneuerung, so lesen wir im Neuen Testament, betrifft alle Lebensrealitäten von einem Menschen. Nicht nur ein Teil, alle Lebensrealitäten. Und wir lesen in Epheser 4, Vers 23, Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Und für mich hat Erneuerung auf der persönlichen Ebene drei Dimensionen. Und zwar eine Erneuerung für unser Denken, die erste Dimension. Die zweite Dimension ist eine Erneuerung für unser Herz, unsere Gefühle. Das meint das Neue Testament, wenn sie von neuem Leben oder von diesem Inneren verändert werden spricht. Und die dritte Dimension, eine Erneuerung unserer Lebensgewohnheiten. In meinem Leben hat Gott bisher ganze Heerscharen von Erneuerungsengeln aussenden müssen. Und zum Glück steht Gott über Raum und Zeit, weil sonst, würdet ihr wahrscheinlich alle zu kurz kommen, weil Gott sich nur noch um mich kümmern müsste. Und ich möchte euch mal ein paar Geschichten aus meinem Leben über Erneuerung erzählen. Bevor ich Jesus kennengelernt habe, war ich vier Jahre drogenabhängig. Das ging von weichen Drogen bis zu harten Drogen. Doch Gott hatte einen anderen Plan. Gott hat mich befreit und mein Denken und meine Lebensgewohnheiten erneuert. Ich war ziemlich rebellisch in dieser Zeit und habe schlimme Dinge gemacht. Das ging von Einbruch über Diebstahl, über schwere Sachbeschädigung. Doch Gott... Hatte einen anderen Plan. Gott hat mich erneuert. Nach meiner Drogenzeit habe ich fünf Jahre teilweise unter schwersten Depressionen gelitten. Unter Panikattacken, Angstzuständen. Es ging so weit, dass ich tagelang nicht mehr aus dem Zimmer gehen konnte. Gott hat mich erneuert. Ich war danach fünf Jahre lang selbstständig, habe viel Kohle verdient teilweise, bin habgierig geworden und gleichzeitig dumm gewesen und durch diese Kombination von Habgier und Dummheit habe ich gegen 100'000 Franken an der Börse verloren. Gott hat mein Denken und mein Herz in Bezug auf Geld verändert und erneuert. Heute bin ich nicht mehr habgierig. Nur noch dumm. <lacht> Aber wisst ihr, was das Gewaltigste ist? Das ist alles nichts gegenüber dem Großen, wo Gott dran ist, mich ständig zu erneuern. Jeden Tag. Wisst ihr, was das ist? Mal ein kleines Quiz. So ein Rätsel. Eh? Das ist immer spannend, so ein Rätsel. Und zwar geht es um eine Weltmacht mit drei Buchstaben. Nein, nicht die USA. Die Weltmacht, um die es geht, ist mein Ich. Gott ist dran, mich ständig zu erneuern von mir selbst, meinem alten Ich. Meiner Scham, meinen Ängsten, meiner Minderwertigkeit, meinem Beleidigtsein, meinem Alles-Immer-Besser-Wissen, meinem Stolz, meinem Gefühl, immer zu kurz zu kommen. Und wisst ihr, wie er das macht? Indem er mir zeigt, A, dass Christus in mir lebt. Und B, er mir mehr, immer mehr zeigt, wer Christus in mir sein möchte und wer dieser Christus in mir ist. Es geht nicht um mich. In diesem Erneuerungsprogramm geht es nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um seine Lebensrealitäten. Es geht um Jesus. Und jeder von uns hat solche Erneuerungsgeschichten. Und vielleicht stehst, steckst du gerade mittendrin in so einer Erneuerungsgeschichte, die dich vielleicht auch herausfordert. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dran bleibst. Glaub mir, wenn Gott mit mir zum Ziel kommt, dann kommt er mit dir ganz bestimmt auch zum Ziel. Und es gibt noch genügend Neuerungsengel, die da sind. Gott möchte uns erneuern. Die zweite Frage, die sich stellt, ist, wie kann persönliche Erneuerung gelingen? Wie sieht das praktisch aus? Gibt es da praktische Schritte, die ich gehen machen kann, damit Gottes Erneuerung auch in meinem Leben gelingen kann? Und wir sehen dazu jetzt einen kurzen Einspieler. Kleine Schleichwerbung, <lacht> geht ja nicht um diesen Peugeot. Aber das, was dieser Filmausschnitt zeigt, ist, dass wir ganz häufig den Fehler machen in unserem Leben, dass wir unseren alten Schrott nehmen und den alten Schrott erneuern wollen. Glaub mir, wenn du das machst, dann wird das nie gut kommen. Gott hat nie gesagt, nehmt euren alten Schrott und macht den und manipuliert den und strengt euch an und zwingt euch immer wieder daran zu arbeiten, dass ihr bessere Menschen werdet, dass ihr dann Gottes Liebe ein bisschen mehr verdienen könnt und ganz sicher dann näher am Himmel dran seid. Keine einzige Bibelstelle im Neuen Testament spricht von dem. Lasst diesen alten Schrott, alten Schrott sein und lass ihn Gott. Gott hat uns versprochen, dass er uns Neues geben will und nicht unseren alten Schrott. Der alte Schrott hängt am Kreuz. Das kann nicht sein, dass wir ständig von Versöhnung sprechen und dann irgendwie noch, äh, keine Ahnung, verkracht sind mit jemandem und dieses Verkrachtsein dann ein bisschen besser machen, indem wir nicht mehr darüber sprechen oder dass wir halt dann einfach gut sprechen darüber. Aber das Problem ist immer noch da. Der Schrott ist immer noch da. Lasst uns nicht alten Schrott manipulieren. Das hat Gott nie verheißen. Nirgends. Gott hat gesagt, ich gebe euch einen neuen Menschen. Ich gebe euch ein neues Denken. Einen neuen Geist. Neu. Nicht alten Schrott manipulieren. Und eine spannende Geschichte, um auf diese Frage, wie kann Erneuerung gelingen, eine Antwort zu bekommen, lesen wir in Apostelgeschichte 10. Da geht es um die Geschichte von Petrus, wo ihm Gott eine, in einer Vision zeigt, dass er sein Heilshandeln mit den Menschen erweitert hat. Dort zeigt er ihnen eine Vision, ihr könnt euch erinnern, dass so Tiere in einem Tuch, zeigt er ihm, die herunterkommen, Das sind Vierfüße, Vögel und andere Tiere, die zur damaligen Zeit für Juden als unrein gegolten haben. Und Gott sagt ihm, schlachte und iss. Dreimal ist das passiert. Und Petrus hat sich jedes Mal geweht und gesagt, Moment, mache ich nicht. Und Gott hat ihm gesagt, doch du sollst das machen. Und es geht noch weiter. Gott sagt Petrus dann, er soll zu Cornelius gehen, einem römischen Hauptmann. Er soll in sein Haus gehen und ihm das Evangelium verkünden. Das war zu damaliger Zeit für die Juden etwas höchst Problematisches, weil sie erstens nicht mit Heiden, also nicht Juden verkehren durften und zweitens schon gar nicht mit ihnen über das Evangelium sprechen sollten oder mit ihnen begegnen haben, Beziehung haben sollten. Das war ein Problem. Und Gott sagt, Petrus, du gehst zu diesem Cornelius und ich habe einen neuen Plan. Diese neue Tatsache hat Petrus zuerst Mal total verwirrt, verstört, durcheinandergebracht, erschüttert, herausgefordert und sogar überfordert. So sehr herausgefordert, dass er in Kapitel 11 nochmals genau dasselbe erzählt allen seinen mitstreiten. Petrus war herausgefordert. Und es war früher so, es ist bis heute so geblieben und wird es wahrscheinlich auch immer so sein. Neues hat für Altbewährtes halt auch immer etwas Bedrohliches. Etwas Misstrauendes, etwas Skeptisches, etwas Zweifelhaftes. Weil uns das gewohnte innere Sicherheit und Halt gibt. Jesus hat mal gesagt, im Bildgleichnis von neuen Wein und neuen Schläuchen. Wisst ihr, wenn du deinen alten Schrott nimmst und in neue Schläuche ähm, begibst oder umgekehrt, das wird nicht funktionieren. Neuer Wein braucht neue Schläuche. Der alte Wein gehört in die alten Schläuche. Und Petrus ist herausgefordert. Was ist das Erste, was wir aus dieser Geschichte mit Petrus lernen? Das Erste ist, Erneuerung bedeutet immer auch loslassen. Bedeutet loslassen. Und manchmal bedeutet das eben Altbewährtes, Gewohntes, Bekanntes, Vertrauliches loszulassen. Es kann aber auch bedeuten, seelische Verletzungen, Demütigungen, Erniedrigungen, Ablehnungen, Schmerz oder Ängste loszulassen. Und das kann manchmal ganz schön herausfordern. Man verliert den inneren Halt und begibt sich bild, bildhaft gesprochen aufs Wasser. Und auf unbekanntes und ungewohntes Gebiet. Aber wie ist das mit Gott? Ganz ehrlich. hat ihr nicht schon manchmal so einen weißen Zettel unterschrieben? Ha? Gottes Verträge sind manchmal ziemlich leer. Da gibt es nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 2, Punkt 3 und so weiter. Das hat mit Vertrauen zu tun. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. Loslassen bedeutet, die innere Sicherheit zu verlieren und sein Vertrauen ganz auf Gott zu setzen. Loslassen bedeutet, Schuld, Scham und Stolz zu überwinden und sich an Gottes Erneuerungsprozessen zu orientieren. Zu wissen, dass er für mich ist und nicht gegen mich. Zu wissen, dass er für Gerechtigkeit sorgt und nicht ich. Zu wissen, egal was passiert, er geht mit mir den Weg und sorgt für mich. Loslassen bedeutet, dass wir bei ihm am Kreuz unsere Sorgen, Bedenken und Ängste immer wieder neu abladen und den Mut haben, mit Gott offen und ehrlich zu sein. Er weiß sowieso alles, mit ihm offen und ehrlich zu sein. Was ist das Zweite, das wir aus dieser Geschichte lernen können? Das Zweite ist, dass Erneuerung immer auch bedeutet, zu lernen. Petrus muss sich neu orientieren. Er muss umdenken, er muss sich neu formen lassen. Er muss bereit sein, seine Sicht der Dinge zu hinterfragen und aufzugeben und bereit sein, eine neue Perspektive zuzulassen und sein Denken erneuern zu lassen. Von diesem neuen Denken spricht auch Paulus in Römer 12, Vers 2. Dort lesen wir nämlich, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr erneuert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ist es nicht ein krasser Vers? Wisst ihr, was hier steht? Wenn ich das in meinen Worten übersetzen müsste, dann steht hier eigentlich nichts anderes, als dass wir Gottes Willen nur dann erkennen können, wenn wir auch bereit sind, uns und unser Denken zu hinterfragen und wenn nötig, hinter erneuern zu lassen. Versteht ihr? Erneuerung. Petrus hat lernen müssen, dass Gottes Pläne manchmal anders aussehen, als seine eigenen Pläne. Doch Petrus hat sich darauf eingelassen und hat angefangen, nach neuen Plänen von Gott zu leben. Und sie umzusetzen. Und das ist der dritte Punkt auf diesem Schritt der Erneuerung, den du gehen kannst. Der dritte Punkt heißt: Erneuerung bedeutet Leben. Bedeutet, das zu leben, was wir gelernt haben. Die erneuerische Kraft wird nur dann in dein Leben kommen, wenn du das, was Gott dir gezeigt hat und das, was du losgelassen hast, auch wirklich anfängst zu leben. Du kannst nicht einfach sagen, ich vergebe meinem Nächsten und bei der nächsten Gesprächsgelegenheit mit jemand anderem, machst du ihn fertig und redest schlecht über ihn. Diese erneuerische Kraft wird niemals in dein Leben kommen. Du kannst auch, dein Herz wird sich niemals versöhnen. Nie! Erneuerung heißt, das zu leben, was Gott mir gezeigt hat. Wir müssen leben, was wir gelernt haben und glauben und uns auch entsprechend verhalten. Petrus hat seinen Verkündigungsauftrag also auch bei den Nichtjuden wahrnehmen müssen. Auch wenn ihm das zu Beginn noch so schwer gefallen ist. Aber Gott hat durch Petrus Gewaltiges gewirkt. Und die himmlischen Kräfte sichtbar werden lassen. Petrus hat sich auf dieses Erneuerungsprogramm von Gott eingelassen. Das letztendliche Ziel von persönlicher Erneuerung auf allen Ebenen ist, so zu werden wie Jesus. In 2. Korinther 3, Vers 8, 18 heißt es so wunderbar: Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr erneuert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Nachfolger von Jesus sind Repräsentanten des Königs und von seinem Reich. Gottes Erneuerungsprogramme sind also nie zum Zweck, Selbstzweck gedacht, sondern als Segen für den Nächsten, als Segen für dein Dorf, als Segen für deine Stadt und als Segen für unser Land. Bist du dir bewusst, dass du Teil von Gottes Erneuerungsplan mit dieser Welt bist? Dich hat er dafür auserwählt. Und die Kernfrage für uns alle ist, sind wir bereit, uns auf dieses, diesen Erneuerungsprozess mit Gott einzulassen? Und ich möchte mit dieser Frage und die Band bitten, nach hochzukommen, mit dieser Frage jetzt so in eine Anbetungszeit übergehen. Sind wir bereit, uns auf diesen Erneuerungsprozess mit Gott einzulassen? Und ich denke, dass einige unter uns jetzt gerne Gott so ihr Herz hinhalten würden. Lasst uns das praktisch machen. Lasst uns jetzt ganz praktisch eine Zeit nehmen, wo wir ihm unser Herz hinstrecken. Hier vorne siehst du ein Kreuz. Da vorne hat es Schreibstifte auf diesem Pult, es hat Zettel und es hat Agrafen. Und wenn du merkst, dass es in deinem Leben Dinge gibt, die du einfach nicht loswirst oder von denen du einfach nicht loslassen kannst, und du merkst, das sind Dinge, die deinem Leben schaden, die dir Schaden zufügen oder deinem Umfeld Schaden zufügen, dann bitte ich dich, komm nach vorne, schreib das auf diesen Zettel und mach es an diesem Kreuz fest. Und vielleicht gibt es Dinge im Leben, wo du anfangen möchtest, umzudenken. Und erneuerung erleben möchtest, dann komm auch du nach vorne, schreib das auf diesen Zettel und mach das an diesem Kreuz fest. Und vielleicht gibt es Dinge im Leben, wie du weißt oder wo du weißt, die Gott dir offenbart hat, aber du hast einfach nicht den Mut, diese in einem nächsten Schritt umzusetzen. Wo du merkst, du hast nicht den Mut, den nächsten Schritt zu machen und das auszuleben und zu leben, damit diese erneuerische Kraft in deinem Leben wirksam werden kann. Schreib das auf diesen Zettel und nagel das ans Kreuz. Lass das Neue zu, das Gott in deinem Leben zeigen möchte. Und die anderen, die am Platz sind, betet für Durchbrüche, für all diesen Geschichten, die wir dann hier am Kreuz hängen haben. Wir wollen Durchbrüche sehen. Wir wollen Erneuerung sehen. Und vielleicht bist du heute hier und du hast dein Leben noch nie diesem Jesus gegeben. Vielleicht bist du heute hier und du weißt gar nicht, was das heißt, neues Leben. Du weißt gar nicht, was das heißt, dieses Neue, diesen neuen Himmel zu spüren und zu erleben. Dann lade ich dich heute ein. Heute ist deine Chance, diesem, Leben, diesem Jesus dein Leben zu geben und neues Leben von ihm zu empfangen. Und wir machen das immer so, dass wir das nicht ausstellen, dass wir alle die Augen schließen. Und da bitte ich euch jetzt alle die Augen zu schließen. Wenn das dich betrifft, dass du dein Leben ganz neu diesem Jesus anvertrauen möchtest, weil du das noch nie gemacht hast dieses neue Leben in deinem Leben erleben möchtest, dann halte jetzt sichtbar die Hand hoch, um dem Auszug zu geben. Das kannst du jetzt machen.